0: Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die
1: nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt, die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Tale er klar, die har gesagt, wer da skal danne den næste regering. De har styrket tre partier, socialdemokraterne, de grønne og FDP. Så den Socialdemokraten Olaf Scholz der han søndag sejrede det valget i Tyskland. Efter snart 16 år med Angela Merkel i kansleramt i Berlin skal tyskerne til at vende sig til en ny kansler. Og hvad betyder det så for det tyske Bundeswehr og Tysklands forsvars- og sikkerhedspolitik? Det sætter vi fokus på i denne udgave af Frontlinjen, hvor vi blandt andet har en tysk Afghanistan-veteran og den danske forsvarsattaché i Berlin med i programmet. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder i det, der har udviklet sig til en noget aparte sag, som jeg personligt umiddelbart ikke har haft voldsomt travlt med at sende ud i æderen. Den handler om den i manges øre kendte forsker Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet. For lidt over en måned siden skrev jeg på Olfi, at Peter Viggo Jacobsen var blevet fyret på grund af sine regeringskritiske udtalelser i pressen. Historien byggede på anonyme kilder, men problemet var bare, at Peter Viggo Jacobsen ikke var blevet fyret. Jeg må trække historien tilbage, i undskyld og udsende et dementi. Men fredag udkom så weekendavisen med artiklen, manden der ikke blev fyret. Ifølge den blev Peter Viggo Jacobsen om ikke fyret, så i hvert fald udsat for politisk pression. Jeg citerer fra artiklen. Nok er Jakobsen stadig ansat af forsvaret, men samtaler med en række kilder med kendskab til forløbet viser, at både han og Forsvarsakademiet har været udsat for pres i dagene omkring den kontroversielle artikel. Antydninger om forskellige mulige sanktioner herunder en udflytning af hele akademiet til provinsen har hængt lavt i luften. Ifølge flere kilder har Peter Viggo Jakobsen efter en kammeratlig samtale med akademiets dekan Peter Dale Trulsen over for sine kolleger bekendtgjort, at han fremover vil holde en betydeligere, lavere profil i offentligheden. Artiklen er skrevet af den erfarne politiske reporter Hans Mortensen, og dig kan jeg nu byde velkommen til her i studiet. Tak for det. Kan du ikke endingsvidt fortælle, hvad handler denne her sag om?
0: Den handler øh, ifølge alle de kilder, man kan få fat i, og man kan jo ikke få fat i de helt centrale aktører, fordi de har virkelig øh, lagt lov på det her. Men det handler om, at øh, der opstår stor irritation da i dagene omkring evakueringen af Kabul. Øh, der bruger man, der øh, får man Pakistan til hjælp til at få de her danskere ud af Kabul, og,
1: øh, man laver sådan en, en hop, altså en ja, base i ja. slammerbart.
0: Og, 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 og fra officielt dansk hold, der roser man Pakistan stort, men så siger Peter Viggo Jakobsen til forskellige medier, øh, det er der sådan set ingen grund til at rose dem for, for det er deres skyld, at Taliban findes, det er deres skyld, at danske soldater er døde. Det er jo ikke sådan rigtig velkommen i øh, systemet, hvor man lige skal være venner med Pakistan, i hvert fald nogle dage. Og det, man så hører fra, fra internt fra ministeriet, det er, at forsvarsministeren bliver rasende råber og skriger, øh, at hun er træt af Peter Viggo Jacobsen, eller et eller andet. Ordene har jeg ikke lige, men i hvert fald udtrykker klar at det er, det er for langt ud af det her. Og på en eller anden måde, og den er også svær at afdække, fordi selvfølgelig er der ikke skriftlige spor efter sådan noget, så går der en besked ud til Forsvarsakademiet, og Peter øh, Viggo Jacobsen bliver indkaldt til en samtale med dekanen, øh, hvor, som er øh, så voldsom, at han så efterfølgende meddeler sine kollegaer, at han holder lav profil. Og hvis man kender og har hørt Peter Viggo Jacobsen, så stemmer han ikke rigtig med, med lav profil.
1: Du har jo talt med en, med en række kilder, jeg går ud fra, at du også har talt med Peter Viggo Jacobsen selv. Hva, hva, hvad siger han selv?
0: Han siger selv ingenting. Altså, han siger som i... Absolut ingenting. Den her sag, og både Forsvarsakademiets ledelse meddeler, de ikke har kommentarer. Peter Viggo Jacobsen har ingen kommentarer. Ingen helt centralt har kommentarer. Men så er der jo folk rundt om, som har hørt om det her. Man hører jo om, hvad der sker med sine kolleger osv. Den slags er ikke hemmelig i nogen organisation. Det ved alle, der har været i, i, i en organisation, hvor der er mere end tre ansatte. Altså, så, så siver den slags
1: for lige at vende tilbage til, til din artikel, så bygger den jo på anonyme kilder, ligesom min egen, og, og, og man kan jo spørge, øh, hvor er den rygende pistol? Jamen, det er, som jeg sagde
0: før, ikke nogen egentlig rygende pistol, anden det, man kan øh, finde ud af, at der har været en alvorlig samtale med en forsker, som har udtrykt noget, man ikke brød sig om. Og han har fået en eller anden trussel hængende overhovedet, som nok ikke er fyring, men i hvert fald. Der har ligesom været to ting i spil, så vidt jeg kan forstå. Det er en... Øh, altså sådan underforstået, at man kunne at tage og flytte Forsvarsakademiet til provinsen. Og det er ikke nogen tom trussel, for det har været på tale før, og også før, øh, også i, når det ikke har noget med Peter Viggo Jacobsen at gøre, nemlig fordi den tidligere regering var optaget af at udflytte statslige institutioner. Øh, så det er, ikke, det er ikke en helt tom trussel. Og så er der hele spørgsmålet om at omorganisere, man måske for mindre af det, Peter Viggo Jakobsen laver. Og der, der bad jeg faktisk om en kommentar fra ministeriet, og der svarer Trine Bremsen sådan lidt kryptisk, at det har de ingen konkrete planer om, men de har helt hele tiden overvejelser, om der er den rette balance mellem øh, forskning i sådan en ren militær ting, og så det, hun kalder bredere samfundsforskning, eller samfundsforskning i almindelighed. Og, øh, og det er jo præcis sådan, øh, forsvars- og sikkerhedspolitik, som Peter Viggo Jakobsen beskæftiger sig St- med. St-
1: så, strategi og... Øh ja,
0: så der ligger sådan underforstået, måske er der alligevel for meget af det, han går og laver, øh, selvom der ikke er nogen
1: egentlig øh, konkret plan, som hun siger. Du skriver i artiklen, at der er antydninger om forskellige mulige sanktioner herunder, en udflytning af hele akademiet i provinsen har hængt lavt i luften. Ved du noget om, fra hvem disse antydninger kommer
0: Nej, men det er jo i hvert fald det, som dem, der har kendskab til den samtale, Peter Viggo Jørgensen har været til, har har hørt, at der har været på tale, som som mulige konsekvenser af det her. Det er jo noget, man kunne risikere, hvis man ikke passede på. Og det er er fordi, som som sagt, er der jo ikke spor af det her. Det det er jo noget, man... Der er jo ikke, ikke et telefonnotat, der er ikke en mail eller noget om, at sådan har vi tænkt os at gøre.
1: Så kunne jeg jo fristes til at spørge, og, og nu er vi ude i gidsninger. Hvad er din vurdering, analyse, gæt på, hvad er det, der er sket, hvis vi øh, lægger til grund, at der er foretaget den samtale? Øh, det, der
0: til synland er sket, det er det, man kan få udgrunde ved at tale med forskellige folk, er, at nogen øh, har forsøgt at gætte, hvad ministeren gerne vil have. Altså, ministeren har ikke sagt, Peter Viggo Jacobsen skal fyres, eller han er advarsel. Så, sådan, sådan har jeg ikke hørt det i hvert fald. Men så er der nogen, der har forsøgt at gætte hvad ministeren gerne have dødtræt af Peter Viggo Jacobsen. Han løber hele tiden i vejen. Han siger ting, han, der irriterer regeringen af pommeren til. Og det har du også selv dokumenteret tidligere sket øh, i en anden artikel om nogle, om rekruttering af, af, af konstabler og sejanter, at der er kommet en... en, en, en et
1: ønske om, at øh, Forsvarsakademiet bekræftede, at han udtalte sig som privatperson, ja, ja, hvilket
0: der, der, der har været et pres hele tiden, og, 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 og der har så været nogen, der har sagt, nu må, nu må I få ham stoppet, fordi nu lever han altså for meget i vejen.
1: Jeg skrev jo selv en artikel i 2017 på baggrund af en debat, der kørte i Norge omkring pres på militærforskere, og i den artikel, som blev lagt på Olf i december 2017, der siger Peter Viggo Jakobsen til mig, jeg har haft både ministre, departementschefer forskerchefer og højtstående officerer på nakken, men kritikken skal man lade gå ind af det ene øre og ud af det andet. Jeg har også fået skilt ud, men når de har forsøgt at censurere mig, har jeg fået Nils Wang, som altså var daværer chef for Forsvarsakademiet opbakning til at ignorere det. Hvad siger den nuværende situation om ledelsen på Forsvarsakademiet, for det er vel ret tydeligt, at den opbakning har han ikke helt længere?
0: Nej, fordi en ting er at få skæld ud. Altså, det har alle brødre fået, og også journalister og forskere og alle mulige. skal ud får man en gang imellem, fordi alle folk er ikke enige eller glade for det, man laver. Og det må man leve med, og det siger han jo også der. Det må man leve med. Og l- l- gå. Men noget andet er, hvis man bliver truet på brødet, altså hvis man bliver truet på sin forskningsfrihed eller på sit job eller noget, så er det jo en helt anden sag. Og det tyder jo på, at... Øh det som han siger at den tidligere chef tilsvang stod for, det er der ikke nogen der står for længere, altså står vagt om at forskerne på Forsvarsakademiet har fuld frihed.
1: Henrik Rydberg er kontradmiral og chef for Forsvarsakademiet og han skrev lørdag en pressemeddelelse hvor han kommenterede sagen for efter du havde haft artiklen i weekendavisen fredag så blev sagen taget op i dr to deadline fredag aften, hvor jeg blandt andet selv var inde sammen med advokat Vibeke Borgberg. Og lørdag der skriver øh, Henrik Rybær så en pressemeddelelse, og at den fremgår følgende passage. Forsvarsakademiets ledelse har ikke fået pålæg om, at vores forskere eller andre medarbejdere ikke må udtale sig, men vi er ind i dialog med overordnede myndigheder om udtalelser fra Forsvarsakademiets medarbejdere, der kan berøre komplekse og følsomme emner. Hvad er det, chefen for Forsvarsakademiet siger her?
0: Jamen, han siger jo, at det finder sted, at der er et pres. Altså, vi vi har ikke fået et pålæg. Der er ikke nogen, der har sagt, I skal tige stille, men der er jo, altså løbende dialog om komplekse og kontroversielle emner er jo det samme som at sige, der er nogen, der ringer eller skriver eller kommer ud, eller hvad de nu gør, og siger, nu må I altså lige dæmpe jer her. Altså han bekræfter. Altså det nemmeste nemmest at have skrevet, altså nu var det en anelang smøre, han skrev øh, på Facebook. Det nemmest ville have skrevet, være at skrive, weekendavisens historie er forkert. Peter Viggo Jakobsen har ikke været til nogen samtale. Der har ikke været noget som helst om den sag, men det står der ingen steder. Fordi det kan der ikke stå, fordi det vil være løgn.
1: Jeg skrev så søndag aften, at den udtalelse var orkestreret fra Forsvarsministeriet, og det fik så Henrik Ryberg til at sende en mail til sine medarbejdere i går mandag formiddag. Der skriver han endeligvis, vil jeg gerne slå fast, at ingen, hverken fra forsvarskommandoen eller forsvarsministeriet, har opfordret mig til at følge op på Weekendavisens artikel. Men da jeg lørdag morgen fik lejlighed til at se deadline fra aftenen før og fik set den debat, der var på de sociale medier, fandt jeg det nødvendigt med et skriftligt par til næ. Det har Olfi sent i går aftes udlagt som om, at det er noget, jeg har skrevet på bestilling fra og godkendt af overordnede myndigheder. Det er usandt. Og vi rette jo selvfølgelig henvendelse til Henrik Rødbørg og bad ham om at komme i studiet og vil gerne interviewe ham om, om, om hele det her forløb. Det ønsker han ikke. Forsvarsakademiet har ikke yderligere kommentarer til denne sag. Hvorfor har Forsvarsakademiet ikke et behov for at komme ind i studiet og forklare, at der ikke er noget i den sag, Hans Mortensen? Det er, fordi der er noget i den sag. Det er jo meget enkelt. Altså,
0: man må ikke lyve, øh, men man må godt... Øh tilskære sandheden lidt, og det er jo det, øh, han gør der i den lange, lange pressemeldelse. Han, han lyver jo ikke, men han skriver jo heller ikke direkte, den historie er forkert, der er ikke noget om den. Altså, de har ikke lyst til at tale mere om den her sag. Der er selvfølgelig også nogle personale ting, der gør, at der er nogle ting, de ikke kan tale om. Det er jo, det er jo en personale sag på en eller anden måde. Så, så der er selvfølgelig nogle ting, man så ikke kan... Så
1: den eneste, der egentlig har nøglen til at opklare, hvad der er foregået, det er Peter Bivre Jacobsen?
0: Ja, og øh, dekanen kan vel det også, men det er jo samme, altså nogle kommentarer, alle mulige steder, ligesom du har. Ja,
1: og ikke bare øh, udtryk, han har, tagst, han har også tavshedspligt.
0: Ja, 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 ja. Så der, der er ikke så meget at gøre, der, der, der er meget stillhed. Men det er jo, altså, når man siger orkestreret fra Forsvarsministeriet, så er det jo også igen sådan noget med, øh, opfylder folk et ønske, de godt ved, er der eller får de en direkte ordre, og det er jo noget andet. Det har man jo set før. Øh, øh, man kan huske Jægerbogssagen, den arabiske oversættelse, som, som kom frem, der var 2009. Så, ja, som det viser, at man selv havde produceret i forsvaret. Det er jo igen nogen, der selvfølgelig ikke har fået en ordre fra minister, man har haft en fornemmelse af, at det kunne han godt tænke sig, at vi gjorde. Øh, og så, og så, og så, så, gør så man det. Og, så,
1: og så ender det helt galt. Der har jo været en del reaktioner, også politisk, på den her Venstre har kaldt øh, ministeren i samråd. Og så har SF's forsvarsordfører, Anne Valentina Bertelsen, sendt en række paragraf 20-spørgsmål til ministeren. Og hun siger i et citat til Ritzau: Jeg vil gerne have bekræftet fra forsvarsministeren, at det er rigtigt, at vi 100% sikkert kan regne med at det også er det, der er sket i virkeligheden. Når vi stiller spørgsmål til en minister, lægger ministeren hovedet på blokken og må ikke lyve. Det har vi brug for i denne sag, for der har været et pres, og det er vigtigt, at der kommer en... For har der været et pres, er det vigtigt, at der kommer en konsekvens, siger hun. Er det ikke den største mistillidserklæring man kan give til en forsvarsminister?
0: Det er i hvert fald øh, klart, at øh, man sender en advarsel. Nu har du at fortælle sandheden, øh, fordi ellers så er vi efter dig. Og, og det, er jo ikke en, det er jo ikke en minister, der står stærkt i forvejen. Altså, oppositionen er jo konstant på jagt efter forsvarsministeren. Men det kunne nok leve med, hvis støttepartierne, de radikale og SF, var, var venligt stemt. Det er farligt, hvis de begynder at få alvorlig mistillid til forsvarsministeren. Og der sendes altså en kraftig advarsel. Nu er det nu er det, 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 det gule, orange kort, vi sender her.
1: Hans Mortensen, journalist på weekend Du skal have tusind tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere på denne sag. Selv tak. Nu hilder vi... Videre til Tyskland, som søndag gik til valg for at vælge Angela Merkels efterfølger på posten som kansler. Stemmerne er talt op, men selvom Socialdemokraterne i SDU med 25,7 procent af stemmerne knepen så slå kristendemokraterne i CDU med 24,1 procent, er det stadig langt fra sikkert, hvem der ender med at sætte sig på kanslerposten. Når Tyskland fylder sig meget i disse dage, skyldes det naturligvis, at landet er vores store nabo mod syd og en af Danmarks vigtigste handelspartnere. Tyskland spiller en afgørende rolle for Europas og ikke mindst EU's udvikling. Sådan har det været i mange, mange år, men på et i disse år vigtigere, men et emne er i disse år vigtigere i Europa, USA og Asien, så er det et sted, hvor Tyskland kun spiller en meget beskeden rolle, og det er rent sikkerhedspolitisk og militært. Spørgsmålet er, om en ny kansler kan og overhovedet kommer til at ændre på det. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lars Bangert Struve. Du er generalsekretær i at sammenslutningen Goddag, goddag. I 2019 der udgav i en rapport om det tyske forsvar hvor i konkluderer citat at kombinationen af manglende politisk vilje over en bred kamp kom til at øh, undskyld kombinationen af manglende politisk vilje over en bred kamp til at øge forsvarsinvesteringerne samt det tyske forsvars utroligt dårlige forfatning gør det svært at se Tyskland som en troværdig sikkerhedspolitisk aktør citat slut så er spørgsmålet jo i dag om du mener det samme